0: 我们的听众，我们的观众收听和收看《购潮生活》，我是小伟。今天我们的节目呢，在这个远程连线到的，呃，是我的一位朋友。那曾经我们是因为在另外的一个媒体公司呢共事过，所以也认识了有一段的时间。不过他算是我眼中的人生胜利组吧，因为现在人呢就在硅谷啊，在这个高精英人才集中的地方。呃，在疫情之下，究竟这个地方现在有些什么样的变化呢？呃，究竟他自己的故事又会怎么样呢？我们当然就要请他自己去说。呃、我们请到的呢，就是 Automation Anywhere 的增长销售经理思琪。Hello， 思琪你好
1: 。大家好
0: ，好久不见了，最近好吗
1: ？呃，还还不错，对，但是。因为现在硅谷就是很多变化，所以压力也不小
0: 。Automation anywhere， 然后再加上你的工作的这个职位是增长营销经理，来吧，跟我们的听众和观众稍微的说一下，这个公司是做什么的，工作的内容又是做些什么事情呢
1: ？因为我我来到加州是因为我首先是来呃硅谷这边上上研究生，然后。我从斯坦福毕业以后呢，就一直在这边的各种各样的跟科技相关的领域去呃找一些机会，然后希望自己也可以成长。那我们现在的这个公司呢叫 Automation Anywhere， 呃，所以你听名字大概就知道我们是做呃自动化的，就是说通过公司开、okay. 开发的这个软件科技术，然后可以让大家可以去自动化很多原来你需要人去做的工作。所以我们,我们公司就是做这样的一个呃呃软件 SaaS 的这样的一个模式。那呃，我们算是在硅谷一家独角兽级别的公司吧。现在我们大概的呃融资级别是呃就是三百个 million 美金这样子。然后也是软银 Salesforce Venture 主投的公司。呃，计划希望在近一两年内可以上市。所以现在我们整个公司的压力也也<笑>。然后我们的业务主要是针对 B to B 的，所以我们的很多的解决方案呢是卖给大型的公司，并不是卖给个人的，呃 oh. 并不是供个人的消费者去使用这样。所以我们对接的很多、呃呃、客户呢是就是大大型的，需要用到我们的软件技术去自动化他们的很多很冗长的重复性的工作的这样的一些公司，比如说很多大型的银行金融机构。呃，或者是很多传统的做呃供应链的公司，这些他们有大量的，就是说原来你可能要雇非常多的人在生产线上给你做很多重复性的劳动，比如说像呃数据录入啊，或者是说呃把一个东西从一个系统上传到另外一个系统，然后各种各样的数据迁徙啊等等，你都可以教我们的机器人怎么样去做。然后呢，摄入到你本身的系统里面去之后，你就可以把原来做的很多工作给呃让机器人来给你做，然后让原来的去从事这些很无聊、很重复性工作的人呢，可以把他们解放出来，让他们去做更有意义的事
0: 情。这个我们可以这样理解吗？虽然这个是大势所趋，可是有的人就是很讨厌这种公司，因为他说你就是把未来大家人要去做的一些职位。就是通通都给消灭掉了，也就是说，可能以后会不会是你们这种公司就让更多的人去失业？我想也不少的人会有这种迷思，因为科技向前发展的时候，它提供的是我们在生活、工作还有方方面面的一种便利。那这种的矛盾，我不知道你会不会有经常被问到这种的问题。而且你现在工作的内容，你会涉及到一些你像说到的各行各业，也就是说，未来呃这种的情况，它究竟是？公司它的这种愿景目标，它会跟我们人的这种呃在职位上的需求，它会存在有一种矛盾吗
1: ？我觉得这个肯定还是会有的。包括我们今天看到很多的职位，比如说像呃什么数据科学家呀、人工智能呃工程师啊等等、嗯，那有可能在十年、二十年前都是大家没有听说过的职位，呃，然后呢，今天也诞生了很多新的职位，所以。呃，我个人很喜欢科技的地方，也是因为我觉得它不断的在改变我们的，呃，像是社会的进程吧。所以我也很喜欢，就是说待在这样的科技公司里面，呃，觉得自己的工作也是可以推进这样的一个变化。所以当然呢，有可能有些人会疑虑说，那你是不是要把呃很多人的工作都代替掉，通过技术？嗯，但是呢，我觉得现在第一技术没有大家想象中那么的神奇，就是说所谓的人工智能啊等等。呃，我们也是人工智能一个分支，而且之所以能够在市场发展的这么好，就是因为呃我们从事的这个方向叫就是人呃、嗯、robotic process automation， 呃机器人流程自动化，这这个方向呢算是近几年来人工智能在。低端落地最最为成熟的一个领域，因为它并没有说要做的那么的神奇，跟我们在电影上看到一样，那个机器人做出来可以跟人一模一样。因为现在技术是有瓶颈的，但是呢，我们是做到呃从最基础的开始做，然后一直一直的往上去开发更加成熟的技术。所以现在能够替代的呢，还是一些比较重复性的基础性的工作啊、呃。我们听到的是很多呃一般的呃。很多的人呢，他们是很讨厌这种类型的工作，或者说他们觉得这样的人生没有意义。我就一直在做重复性的工作，我不喜欢，所以我，我反而觉得这样的技术可以让大家、嗯、呃从一些没有意义的工作中解放出来，这样你才可以去做更多啊、呃、比较战略性的东西。呃，所以暂时来说，我觉得我们更多是往这个呃就是比较 positive positive 这样方向去去走。嗯，那当然了。如果你说十年、二十年以后，人工智能发展的非常的成熟啊，让我们看到了很多在美剧里面看到很恐怖的，就是说人被人工智能统治这样的局面。那以后有可能会发生这样的一些偏道德方面的一些碰撞。但是我觉得现在我们离那个还蛮远
0: ，因为它取代了人类目前的有一些看起来重复性的职位，有可能以后也会诞生一些职位，像。我们现在有很多人从事的事情，你可能在十年前你根本想象不到。可是你的职位是增长营销经理，呃，如果按字面去理解，就是希望多一些的行业能够接纳你们这个系统的概念吗
1: ？对对，所以我我我属于的这个组织的一个大的方向叫 demand generation， 所以我们整一个团队需要做的呢，就是怎么在市场上去创造这个需求，因为呢。嗯很多人，特别是这个新兴的方向，他可能大家都没有听说过这样的一个技术。我们的缩写叫 RPA， 呃，嗯、可能在科技圈里面比较熟的人他会听说过，但是大部分的人，我们需要啊、呃、去服务的这样的一些行业，他们是没有听说过的。所以，我们这样整一个团队，怎么样通过数字化的手段，可以啊、呃、把这个概念给讲清楚，然后呢，可以把每一个具体的落地的方案啊、呃、落地到各行各业，具体是什么样的一个场景？呃，可以跟我们的呃销售团队，还有我们的产品团队一起去合作，然后呢，打造出这样一个方案，而且要推到市场上去，让用各种各样的技术的，呃，就是说呃数字媒体的方法，让大家听说到，然后呢学习到，然后可以来尝试我们的产品。对，这是我们的主要方向、嗯
0: 。哎，疫情期间这个时间也过了这个大半年哦。你们公司有经历过裁员吗？因为我们看新闻呢、啊，都知道哇，硅谷这个地方好像在疫情开始之后，在美国算是除了服务行业、旅游行业，这个 IT 行业也算是影响蛮大的一个行业。那公司的裁员还有当地的一些情况，你可以跟我们的听众和观众稍微介绍一下吗？嗯
1: ，可以。对，而且我觉得你这个问题算是问对人了，因为我们公司的状况就是非常的呃戏剧化，我觉得应该可以这样讲。哦我算是一个高速发展的公司，所以它并不是一个小公司，可能就几十个人、几百个人。那这样，反正你就算裁员，你也没多少人可以裁。或者说，我们也不像是谷歌啊、微软这样一个非常成熟的公司啊、呃，所以他们就算遇到了疫情的冲击，其实他们有大量的现金，可以让他们度过这个艰难时期。那我们算是就是、嗯、呃 ，somewhere in the middle 呃，我们就是又不是说非常大型的公司，也不小了。我们现在。呃，全球呃，基本上每一个国家都有点。然后呃，全球在疫情前大概有近三千个人啊、呃。然后呢，呃，疫情的期间呢，而且我们在疫情前因为整一个增长非常好，而且我们有非常充足的资本的支持，所以我们疫情前是属于一个高速扩张的过程。基本上每个月都能看到就是几十个人，有时候甚至上百人在入职，就是招人招的非常的快。嗯而且我们就是有有，当时有一个计划，就是说我们到年底要增加一千个人的职位，啊、嗯呃，而且呢，呃，内度内部的员工通过推荐呢，每个人的 referral bonus 就原来可能是呃几千美金，然后所有人成功推荐人入职成功啊，这么好，对，就是去年的时候，去年疫情前非常的夸张，就是增长非常快，嗯、呃，但是呢，今年突然疫情就来了，而且疫情来了之后对我们的打击还蛮大的，因为我们针对的是。呃，我们的客户很多是很多传统的行业，啊、嗯呃，那传统的行业这次呃，特别像是制造业，其实受冲击很大。他们受的冲击大之后呢，那他们对于购买这样的一些科技产品，首先肯定是有兴趣，嗯、但是他们并不是急需的。所以在不急需的情况下，嗯、肯定是以呃，就是钱要用在他们的资金肯定是在用在比较急需的上面，所以我们那个业务呢，就是受到了一定的冲击，而且整个增长就放缓了。不是我们去年又扩招了非常多的人，啊、呃，所以呢，整一个，呃，就是有可能是有一点 over grow 这样的一个状态、哦，所以我们今年，对我们今年就是经历了两批大裁员
0: ，啊、呃，第一
1: 批，第一批裁员应该是在今年啊三、呃、月三四月份的时候，啊、呃，就是刚刚 quarantine， 然后我们进了一个一个一个一个比较小小型的。然后后来我在五月底的时候呢，又进了一个大型的裁员，而且大型的裁员之后，我们整个内部在进行很多复杂的重组，就是裁员以后啊、呃，可能会把很多部门合并，然后呢，每个人的整一个呃汇报的这个方向也不一样，等等，就包括我在这个公司到现在其实只待了一年的时间，但是我经历了五个老板，呃，就是每一次 reorg 我都。我老板，所以对每一个老板就大概呃大概大概汇报两三个月，然后又换一个这样子啊，呃、但是有有一些是因为裁员，我老板被裁掉了；，哦、有一些呢是因为呃，因为之前这个公司的资金非常充足，所以他们有有资源去呃跟呃市场上去挖一下。嗯优秀的人才过来，所以那些呃背景非常好的一些高级管理层呢，他们其实选择也很多。然后他们一旦看到这种疫情的不确定性，嗯、有些人也会呃，就是说想要去别的更加稳定的公司，像微软、谷歌这样的公司去，呃，嗯、觉得这样可以更加安全，所以也有主动离职的、嗯、啊，也有一些高龄管理层主动离职。像我最近一个老板刚刚离职，他就是主动走的。不是因为自己被裁，所以对我们我们公司是蛮 dramatic
0: 。在这种裁员大潮当中，我们说能够活下来的，哎，肯定是有一些板斧。像你说的中高层的管理层，他们可能有极好的人脉，有着在可能呃困境之下继续能够保持市场，或者说他可能有开拓市场的能力。可是像你们，如果让你自己去形容，是什么能够让你能够继续生存下来？那大概也可以反映一下，如果华人目前在硅谷，呃，在经历这种裁员大潮里面，什么样的条件才有机会能够活下来呢
1: ？确实有时候也看运气，就是啊、哦，呃，对吧？就是有时候有应该
0: 运气很小的成分吧有。
1: 有运气因素，还有一个呢，就是有些裁员他是把你整个部门砍掉，所以他不管你这个部门的人是优秀还是不优秀，哦、你就这个部门公司不想要了。那这个就很倒霉，对
0: ,对对。呃，有
1: 一天呢，他觉得这个部门还是需要的，他只是说要把这个部门的人给精简一下。嗯、那精简掉，他肯定是觉得表现比较差的，或者说性价比比较低的，我要把它给精简掉、嗯。呃，所以我们我在的这个部门就是比较幸运，就是算是公司比较核心的部门，因为它并不是一个花钱部门吧，嗯、应该这样讲。就是我们的、哦、这个很重要，压力很大，就是我们要直接为公司的增长负责。对,对，嗯、呃，所以。公司觉得它是必要部门，只是说这个部门里面的人员可能，呃，在疫情的冲击下要精简这样子，所以我觉得可能还是需要让自己核心竞争力比较强，然后尽量待在公司的核心部门。但是待在核心部门一个就是缺点就是压力会非常大，而且一旦你没有表现好的话，嗯、就是会非常的明显。啊、呃，他需要是能够有有很强的这样的呃业务能力的人来担任
0: 。可是在，在疫情这大半年之后，你们的生活和工作形态有没有一些具体的改变呢？会不会让你有一些甚至是发生的永久性的改变呢
1: ？我觉得生活的变化还是挺大的，因为就是大家要天天去办公室上班，嗯、而且这边都非常的堵。我之前我家还住的比较远，我之前上班要差不多堵堵堵来堵去要四五十分钟吧。啊、呃，就是就是然后去办公室这样。那现在大家都不需要去办公室了，就天天待在家里上班。呃，其实，在 commute 这个方向来讲是比较比较爽一点的，这个不用天天去公司。但是呢，同时一个缺点就是我们非常少的去有了这种真正的呃，像以前在公司很密切的跟同事、跟朋友之间的交流。嗯，呃、因为以前就大家就天天坐公司里面坐在一起，对吧？我也看得到你在干什么，你也知道我在干什么。那现在大家就各自待在家里，除了一起开会的时间以外，其实你不太知道你同你的同事真的是在很认真、很苦的干活呢，还是在就是在在摸鱼这样子。呃，所以就是这一点，就是我觉得大家的 visibility 就比较低。呃，但是同时呢，就是我觉得作为领导层，他也很难分辨，就是说，哎，你这个每个员工之间有什么区别？那大家可能都会比较结果、嗯、结果倾向性。但是同时呢，就是你在一个公司，你做的项目要有结果，它是需要时间的。就是你在还师没有结果、嗯，也不代表就说你你没有在做好吧？就我觉得对变化就是大家都呃相对没有以前那么的知道大家在干什么。但同时呢，因为疫情，我觉得大家的主观的那个怎么讲呢？积极性都上升了很多，因为每个人都有危机意识，对吧？而且是我们公司都两轮大裁员，以前大家可能都比较。呃，就是呃 ，work-life balance 比较好。那现在或者说我发一封邮件，我同事过个两三天才回我。现在很多都是秒回的，因为大家都<笑>大家都比较比较紧张，然后呃，也觉得你现在要是被裁了，现在去市场上也不太那么好找工作，呃，工作岗位也没有以前多，所以大家都比较属于比较在对在高度紧张，然后高度时刻做好为公司做贡献的。这个状态上
0: ，可是我在想啊，你是经理，那你下面也会有你自己的同事和下属的时候，公司有做一些远程办公的规定的调整吗？你是按你能够完成任务作为最高的标准，还是说我还是有上班的时间？我每一天像几点到几点，我一定要出现在这个线上镜头前？那会议当然要了。像这种规定有没有做一些改变
1: ？我们公司没有这个改变，包括我听说我周围的就在谷歌啊、Facebook 上班的很多同事，他们都没有这个硬性规定。嗯，呃、特别是包括我们公司，反而有点想要想要给员工减压。比如说，我们 HR 最近又推出一个特别好笑的一个规定，就是说规定我们在星期一的上午十一点前不能设置任何的会议，就是我不能约人，对，人家也不能约我开会。会是觉得，嗯，因为我们很多同事都是有家庭的人啊，他们很多都有小孩、哦、所以就是说想要让大家呃感受到公司的这样的一个呃、嗯、对大家的关怀吧，就是说呃周一可以让大家比较上午时间可以让大家呃可以不用马上一到周一就进入工作的状态，呃，因为现在毕竟我至少我们公司裁掉了很多人以后呢，嗯、我剩下的人每一个呢工作量是非常大的。就是有可能你一个人要做两到三个人平时的工作，嗯、所以呃，公司反而更多的是在体现对员工的关怀，呃，但是呢，因为大家现在都很害怕，就是说自己会丢失这份工作，如果你可多
0: 做一点的话
1: ，对，所以反而大家也会很很积极，嗯、呃，所以我们没有规定说哦，你一定要早上九点后就一定要呃出，就是你要 live 或者是要报道什么的，然后下午五点前你都不能走，这个没有这样的规定。呃，包括我们公司的休假，嗯、因为我们是就是呃呃创业公司嘛，所以都是很很灵活的、呃，就是说我们每一个人都没有假期的限制，就是我们是有无限制的假期，我一年想休多少休、啊、多少。呃，当然就没有人没有人做的很夸张，包括我自己，其实我我我刚开始听，我,我,我说哎很好 ，unlimited 的听、啊，但我自己其实没有没有这一年我只休过。大概一个星期的假期，我没有休太多的假期
0: 。哎，那这个改变是疫情前的规定就一直是这样子吗？还是说在疫情出现了之后才做的一些改变？疫
1: 情后也没有改
0: 。那反正疫情你也没有什么地方可以去啊，嗯、所以那公司更不对我也没有地方
1: 可以去。嗯、然后疫情前、啊、反正因为就是工作也很紧张，然后、嗯、然后就是觉得也也走不开这样。
0: 那老板们要特别注意，有的时候呢，这种宽松啊，反而让员工呢有更加紧绷的这种感觉。这个我也觉得，司机今天告诉我之后就证实了，呃，的确是这样子。管理是需要艺术的，尤其是在特殊情况之下，这个管理的艺术呢，更能够既是放松，其实实际上会对你更高的要求。哇，这招真的很厉害。那我想问问思琪，因为你现在在硅谷，那你做的这个行业，那你肯定也会有很多身边跟你从事类似行业的一些朋友，尤其是。我特别想了解的是，华人圈子在这个 IT 行业，在硅谷，在疫情下，应该也不少的人可能也会受到很大的影响。我指的是一些不好的影响，比如说他就是被裁员了，那他可能也目前找不到工作。你可以跟我们说一说你身边你了解到的一些情况吗？
1: 对，我觉得首先我个人比较直接，就是我身边因为我们公司经历很多裁员，所以我身边很多同事啊就很不幸的、哦、就是。到了中间要被 lay off， 然后要找工作的这样的一个状态，嗯， uh, 我公司大概裁了反正好几百吧，具体的数字也没有公开，应该是蛮多人的。然后那些人他们原来也是从很多别的科技公司过来的，就是很多也是谷歌、脸书，然后想要来呃来到就是这种临近 IPO 的公司这样子，嗯、uh, ，所以他们很多，我觉得大概一半一半有一半的人大概在被裁掉之后两三个月以后很快就找到工作。而也有大概呃一半的人就挣扎到现在也还没有找到工作，呃，所以确实是就是每,每个人都不太一样。那我自自己个人的朋友的话，嗯，目前听到没有特别多真的被裁员的，因为有可能很多呃这边的华人工程师他们都是做 engineering 相关的工作，其实是相对比较核心的，啊、呃，并不是那种就是、呃、嗯。就是花钱，呃，也不能说是花钱部门，但是并不是一个比较鸡肋的部门。包括之前招工程师、嗯，呃，也就是之之所以会给那么多机会给，就是呃 ，international， 就是因为你在美国本土招招优秀的工程师没有那么好招，所以我个人并没有听到说特别多的直接的朋友呃被裁员，包括你其实也没有听到像谷歌啊、微软这样这样的公司大型裁员。嗯啊、呃，有可能 Uber、Airbnb 有，但他们其实也，他们也没有上市嘛，啊、呃，所以他们是是有有才一些，呃，然后我我我有个很好的朋友是 Uber 的早期的那个工程师团队之一，那其实 Uber 裁员裁过很多次也没有裁到他，因为他就是在核心的团队里面，包括很多人在开玩笑啊，我觉得也有可能有一定的原因素，就是因为。很多有一定规模的公司，他们以前其实也是想裁员的，因为你在高速增长的时候，招收进来的人有可能是有好有坏的。但是你因为你增长得太快，你你在面试的时候看不出来，要进来之后你才有这个感受。但是因为以前，因为你需要关注公司的名声，你需要关注公司上市之后可能会对股价的影响，其实你不太敢它大规模的裁员。但这次因为疫情的原因呢，你反而就是可以通过这个。呃，良机，呃，嗯、正好就是把你原来想要做的很多精简的这样的一些工作做的很彻底，所以他我觉得很多听到的裁员是因为第一确实经济不景气，但第二呢，有可能原来也是有一点想裁掉一或者说想要重新 reorg， 我也相信，对对，不敢大刀动斧，但是通过疫情反而就是正好可以就一起把它给。呃，把这个给一起做了
0: 。老板就说我等这个机会等了好久了，好<笑>快<笑>上一级。不过当然这个属于是小部分，残酷的。也有很多人还是有这种硅谷梦啊。呃，那会不会有的人就是对现硅谷前景就不太看好了
1: ？对，今年确实比较难，因为呃，虽然很多大公司像谷歌、呃 ，Facebook 这种，他们不会裁员，但是他们也会 hiring freeze，、嗯、就是说没有特别大的必要，我就不招人。啊、yeah. uh, ，包括我一个朋友，他在 Facebook 的啊、呃、数据分析组，然后他们组呢，就是现在就是以前也很快的在招人，现在就是完全不招社社招也不招，然后新的毕业生也不招，他们现在只招 contractor，、mm -hmm. 啊，就是只招这种短期的合同工，所以嗯，确实现在对于新毕业的人来说比较难，但我看到很多。呃，还是会先尝试在美国找找找工作，毕竟你在美国读读了书啊、呃，然后呢，毕业之后你有 OPT 可以用，所以很多人还是会尝试在这边找。但如果真的找不到的话，也会考虑回国，就是也没有必要一定要赖在这里。包括现在移民的政策也没有很友好，嗯、呃，所以也有看到不少就是说在这边尝试了之后没有机会，也有蛮多同学回国的
0: 。你住在硅谷这个地方。嗯呃，楼价、租金有一些很大的变化吗
1: ？变化还蛮大，一个是租房，租房的话，因为原来就是大家要上班嘛，所以地理位置非常的重要。你在核心的地带，比如说在斯坦福大学附近，然后那那边的那个房子，就是、租金非常的夸张。然后在各大科技公司，你离谷歌很近啊，那些的。租金也非常夸张，但因为现在大家都不需要去公司上班了，所以那边核心地带的租金就下降的非常快，而且都没有人要租，因为大家现在 work from home 都想要住的大一点，所以大家都很想住远一点，然后去海边住然，然后还能便宜，然后还能大一些。所以现在以前离科技公司附近的那种很好租的房子，现在都非常难、呃、然后而且很多的人都是在。毁约，因为你原来可能签了一年嘛，你现在还没到，然后大家就情愿交两个月的罚金，然后我也不想再住在那里了啊，就很多人都想要去搬的远一点、大一些、环境更好的地方。如果是买房的话呢，呃，就是现在有可能有人觉得很多人想要纷纷搬离硅谷，硅谷的房价会下降这样子，嗯，但确实没有以前涨的那么夸张，但是我觉得也没有急剧下降。就是大家反而会觉得现在是一个入手的好时期。去年前两年的呃硅谷科技公司的那个股票涨得非常好，所以很多人如果当时有 cash out， 然后呃有留资金出来的话，很多人会咬咬牙，现在就反而可以趁这个时机买房。但是大家没有那么想要像以前一样一定要买交通房啊、呃嗯，因为交通房就很贵，而且又又是那种老破小的那种，大家就愿意可能可以买的稍微远一些。呃，然后呢，可以大一些。以以前这边 Townhouse 很多人买，然后现在大家都会 prefer 啊、呃，就算 Single Family 比较贵一点，也想要买就是独立的自己的一个房子。这样，现在听说这边的 Single Family 非常的还是非常的火热。啊、呃，当然不用到很以前很夸张的时候，一个房子出来要加价就五十万、六十万就很夸几朝几十万那种。对。但是现在呢，如果是好的房子，还是蛮火热
0: 。现在在硅谷这些公司里面，哈，对于现有的员工，比如说他做满多少年，做满了一定的这个时间，到达什么样的职位，呃，这种奖励的政策是大家是一种基本的什么叫国际惯例吗？还是说还是因个人呃？能力还有公司的规模而已呢
1: 。呃，这边如果是还没有上市的公司的话，一般员工入职的惯例都很相似，就是会有股票奖励的机制。呃，嗯、那当然有一些公司它可能呃会比较少，就是说你可能有一些公司它会就是说你可以打折买买我的股票，你是员工啊，呃嗯、你可以就是百分之八十。这样的一个呃价格来买入我们公司的股票。那有一些公司呢，它是可以直接呃呃让你以一个嗯、呃、就是员工价来来买就是股票。嗯、那我给就是我我在的这个呃呃科技公司呢，它就是呃承诺我入职四年可以给到多少的多少的股数，然后每一年呃是多少，平均每一年是多少。呃，然后呢？但是大部分他们有叫第一年叫 cliff 这样的一个说法，就是说，呃 ，cliff 就是英语呢就是悬崖的意思嘛，就是说你第一年，嗯、呃，你你第一年你大概比如说你可以拿到两千股的股票，但是呢、嗯、你并不是第一年第一个月你就开始拿，你是干满一年之后你才可以一次性拿到这个两千股，干满一年以后每一个月你就可以按每一个月这样来拿。就是说，他要确保你的员工入职之后，你真的对员工是有用的，呃，真的对公司是有用的，并不是你一进来就可以马上拿到这些股票。你要干满一年之后才可以兑现。所以有些人就很惨，像我们这次两次大裁员，有些人就是还没有干满一年，然后以前就是因为看到有这个 potential 才来的这个公司，然后公司就在一年内就把你裁掉了。所以加入。呃，这种初创型的公司还是有一定的风险，嗯，对对对但是呢，对对对也有很大的 potential， 就是比如说我们这边最近上市了一个公司叫 Snowflake，、呃、就是做雪花，大家要花都花做那个数据对对数据库存储的，那他们就是解放了这边很大一群人的财富自由，因为。呃，我很多朋友认识，我认识很多朋友在那边，他们入职的时候就几分钱拿的股票，然后现在上市的股价是200多美金。嗯、呃，对所以就是一般你要是加入别的公司，可能不会有这样的一个像是大跃进一这样的一个机会
0: 。哎，你们公司这个 Automation Anywhere， 它现在有上市了吗
1: ？我们还没有上市，但是还没有上市。呃，想要在近近期，但是不是今年，就是呃，有很很强烈的上市的准备计划。
0: 哦，那上市，那你们之后这个股票就比较值钱了。那你自己会去做一些什么计划或者打算吗
1: ？就也不知道能有多值钱，所<笑>以也不好说。嗯，就是在一些比较大的公司，其实做着很安稳职业的人、嗯，他们看到了有这样的一个机会。啊、呃，可能在大公司也觉得无聊啊什么的，也反而也会跳到这样的初创公司来工作，把他们成功的经验带过来。所以我觉得，这为什么在硅谷你可以看到源源不断的新的公司产生，而且他可以去抢大公司的生
0: 意。如果在新入行或者说即将要踏入这一行，梦想就是要到硅谷去大闯一番事业的，你有没有什么建议可以给到他们
1: ？对我觉得，首先肯定是找好自己的方向吧，就看看你喜欢干什么类型的。职业，因为硅谷它虽然是一个科技中心，呃，中心大，大部分人就是以干工程师为主。那你可能想好，你是不是想干工程师？如果你想干工程师，那这里会有大量的工作机会。那除了工程师以外，它其实有各种各样别的工作机会。那我个人就不是工程师，但是这样的话，呃，来到这边肯定工作机会肯定会比工程师相对少一些，竞争也会更加激烈。所以可能先想好你自己想要干什么什么方面的呃职业，然后呢？可以从多积累自己在那方面的认知跟呃技能吧，我觉得。嗯，还有就是，如果你想要来硅谷的话，我觉得无论你在不在硅谷，其实你都可以去呃多去看，就是说现在是什么样的科技在引领的我们。向前啊、呃，你其实可以呃去看很多各种各样的文章啊，或者是说各种各样的视频啊，然后看这个技术它到底是什么，然后呢可以增强你的认知，这样你再去做选择的时候，你可能更更能选对方向啊、呃。就比如说像 Snowflake， 它呃是做这个存储数据库的，那可能很多人一般人他没有听说过，因为它是也是 B to B 的生意啊、呃，它是一个非常呃具体的一个卖点。那如果你没有认真正去研究的话，你可能不会发现这样的一个方向，因为大家现在都在讲，你现在再去加入像 Zoom 啊、Snowflake 这样的公司已经晚了。你要去找五年前这样的公司、嗯、啊，那这样他们五年后会有很大的 potential。那现在五年后可以成为那种爆炸型的方向跟科技跟公司在哪里？我觉得这个就看每一个人的远眼光了啊。还有就是，我觉得大家要去多多多看。多学习，觉得未来的方向在哪里？这样你找对了方向，你在找工作的时候也可以更好的踏对方向。然后呢，同时你对这个行业了解的话，这样你也更好的去得到这个行业的工作机会
0: 。那我们今天非常谢谢呃思琪。大家有兴趣或了解呃思琪他所在的公司，那我们也会有这个。呃，链接网址也会放在我们的描述栏的下面，大家也可以有兴趣可以看一看。再次感谢思琪，谢谢，
1: 谢，拜拜。